0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 105 e hoje nós vamos falar sobre processamento de imagens, interface gráfica ou linguagem de programação. Eu estou trazendo essa questão porque é uma dúvida recorrente da minha audiência. Eu, como todos sabem, já tem vários anos que eu estou no ambiente digital divulgando a ciência do censureamento remoto e desde 2019 eu venho oferecendo de tempos em tempos o curso PDISL, Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres. Ele é um curso todo estruturado em softwares de interface gráfica e eu trato todos os componentes do ciclo de processamento, desde o pré-processamento, as transformações no domínio espectral, no domínio espacial, até chegar nas classificações e verificações de acurácia, que é o ciclo tradicional de processamento de imagens, né, que serve a tudo que a gente faz em processamento de dados multispectrais, enfim, então resolve boa parte da nossa demanda. Muito bem. Mas eu comecei no final de do ano de 2000, a fazer algumas lives. Comecei com o pessoal do Clube do Cientista, né, com o Fábio e com o Rafael. Nós fizemos, inclusive, uma, uma live sobre processamento com o Rafael conduzindo o processo em Python. E eu chamei o Gustavo Ferreira, que era meu aluno à época na pós-graduação, né, ele é aluno de doutorado e o chamei para que ele participasse porque eu via que é, apesar do Rafael ser um cara muito bom de programação não era a praia dele o processamento de imagens de satélites e a partir de janeiro do ano passado nós começamos algumas lives eu e Gustavo Ferreira sobre PDI com Python e isso rendeu ao longo do ano, vários momentos, como eu falei também na minha retrospectiva, no último episódio do ano passado, o Gustavo foi a pessoa que mais participou do podcast, né? se não me falha a memória, são seis episódios, ou próximo disso, um pouco mais, um pouco menos, eu não me recordo agora e não estou com os dados aqui anotados, mas o Gustavo foi a maior participação. E ao longo do ano, a gente estruturou o curso PDI com Python. Então, desde novembro do ano passado, a gente tem oferecido essas duas opções. PDI SL, interface gráfica, PDI com Python, linguagem de programação. E aí, claro, a audiência primeiro achou que eu estava saindo da interface gráfica e migrando para programação. Não é isso. Eu acho que Cada maneira de trabalhar tem o seu espaço e tem gente que prefere uma em detrimento da outra e assim a gente vai tocando a questão. Mas eu queria primeiro é, salientar alguns aspectos com relação a isso, né? porque muita gente, a gente vê isso em algumas lives, eu já participei de outras lives com o pessoal do Geocast Brasil, meu amigo Maurício Vancini, que é um cara que é especialista em R, né? a gente já fez é, com o Felipe Barros também, do, do Geocast. Fizemos, inclusive, uma live em que ele trazia um script que o Maurício tinha feito em R para é, análise de severidade de queimadas e eu fui ajustando as questões do censureamento remoto, enfim, e foi uma live muito interessante. A mais recente ocorreu na semana passada, com a professora Vanessa Bastos, quando a gente mostrou a implementação do modelo linear de mistura espectral a partir de um código em Python que ela tinha executado. E, é, num determinado momento, me chamou a atenção porque é, eu comecei a receber alguns directs do tipo Professor, o que, que eu devo optar? O que, que é melhor? Isso é a pergunta de um milhão de dólares, porque não tem uma resposta. Tem gente que prefere trabalhar com um software proprietário com uma estrutura de suporte técnico, enfim, tem dinheiro para isso, tem grana de projeto, investe e prefere trabalhar dessa maneira. Não sai da sua zona de conforto. É muito pouco provável que um software como o Envy, né, como o ArcGIS, que esses softwares saiam do mercado. É muito pouco provável. Eles têm espaço, eles estão nas grandes corporações, né, nas empresas, mas nem todo mundo tem condição de bancar essas licenças e tudo bem. Eu trabalhei, e até hoje, no, no laboratório que eu trabalho na universidade, tem licença do ENVI, né, são licenças que são renovadas anualmente, é feito todo um esforço por parte do grupo do geoprocessamento para renovar essas licenças e outras licenças também. Nós temos um, uma licença institucional com o Arquigis, né, para acesso a todas as pessoas da universidade, ser gerenciado pelo Instituto de Geosciências, né? E tudo bem, e outros softwares na área de geofísica também entram na mesma discussão de atualizações anuais, enfim, e todo um esforço de projetos, de pesquisa, de verbas é, institucionais para manter a estrutura funcionando. É uma opção. Eu, particularmente e principalmente na pandemia, eu optei em só usar software gratuito com os meus alunos. Dentro da universidade eu não utilizava por causa dessas licenças proprietárias, mas com o advento da pandemia e com a necessidade dos alunos estarem em casa desenvolvendo seus trabalhos nos seus computadores e como o acesso remoto aos servidores da universidade estava dando muito problema, eu resolvi optar para que todos utilizassem pelo menos dois softwares livres que é essa filosofia que eu tenho, de não me prender a nenhum tipo de software. Aliás, desde que a gente implementou o PDI em 2019, no final de 2019, é, a gente já esbarrou com um dos softwares que a gente usava que foi descontinuado e aí surgiu uma nova versão e a gente teve que se adaptar e nem tudo que se fazia na versão anterior faz nessa nova versão. E tudo bem. E aí é, a gente tem né, uma, uma necessidade de entender como foi a evolução desse mercado de PDI, vamos chamar assim, né, de processamento digital de imagens, que é a sigla que a gente usa, né, PDI, e como é que isso evoluiu e como eu vejo a tendência de mercado, tá? a tendência de avanço de mercado daqui para frente. Bom, primeira coisa... Tudo começa com programação. Até mesmo para a gente trabalhar com sistemas operacionais, a gente durante muito tempo utilizou linha de comando. Linha de comando, prompt de comando, né, o terminal, uh, enfim. E a gente tinha né, dentro das universidades uma tendência de que tudo que a gente fosse fazer era feito por meio de um código então era muito comum a gente estruturar os nossos programas para rodar as mais variadas é, aplicações em linguagem de programação. Eu, por exemplo, no mestrado, boa parte dos estudos que fiz na área de recursos hídricos foram feitos com Fortran, que é uma linguagem extremamente robusta, né? uma linguagem é, que se aproxima mais à linguagem de máquina, e a gente tinha que entender a lógica de programação. E uma coisa que eu sempre notei é que os códigos vinham prontos, principalmente em artigos, era muito comum você ter artigos publicados no exterior, a gente tinha as cópias, eram réplicas, eram cópias do tipo Xerox, e é, ali existia então o problema em si e o código, ele vinha em anexo no artigo. Mas muitas vezes o código já todo estruturado e nem sempre a pessoa que está estruturando um código está preocupada com o leitor. Eu comentei na semana passada, antes da live da, da Vanessa com a gente, no Ao Vivo no YouTube, que é, o fato dela ser professora, ela estava sempre ali comentando o código, ou seja, cada trechinho... Tinha uma explicação, o que, que devia fazer, qual era a fonte, né? qual era a referência bibliográfica daquela parte, enfim. Todo um detalhamento que facilita e torna o código mais didático. Então você sabe que aquele ponto está fazendo tal coisa e você vai verificando, inclusive tendo a oportunidade de é, dar sugestões de melhoria ou verificar determinadas questões, né? enfim. E quando a gente foi estruturar o PDI com Python, Aconteceu um fato bastante interessante, que foi uh, uma aluna do PDISL, a Samira, que me mandou uma mensagem dizendo que tinha, ela está fazendo o doutorado sanduíche nos Estados Unidos, e ela me disse que tinha feito algumas disciplinas na universidade, lá nos Estados Unidos, em Python, e de processamento, só que o código vinha pronto, então era só executar. Um código pronto, ele acaba tendo uma característica muito própria do elaborador do código, do programador. Né? Tem gente que simplifica as coisas numa linha só, tem gente que faz o passo a passo e vai detalhando. Essa foi uma questão que eu conversei muito com o Gustavo Ferreira, quando a gente foi estruturar o PDI com Python. Que a gente precisava, então, a partir da fala da Samira, a gente precisava construir o código passo a passo. Cada aula você tem a elaboração, a escrita do código e o porquê que você está fazendo aquilo. Então as pessoas vão, depois de terem feito a lógica de programação, né, a compreensão dessa lógica de programação e quais são os elementos principais, ele vai entendendo como é que o cara vai estruturando aquilo dali. Né? Então, a gente tinha nessa evolução, durante muito tempo, a programação. E aí surgem os softwares de interface gráfica, principalmente por causa do Macintosh. O Mac, né, durante muito tempo, foi é, um, uma estrutura que utilizou essas noções de caixas de interface gráfica né, de janelas e tal, para facilitar a vida do usuário Aliás, o usuário que utiliza os sistemas macOS Dificilmente ele vai para um outro sistema como é o Linux, por exemplo Apesar do macOS ser estruturado a partir do Unix né? Então ele tem também um terminal, enfim Mas é tudo muito simplificado é uma estrutura para fazer com que o usuário não perca tanto tempo pensando como ele vai executar algo. Ele simplesmente clica e a coisa é feita. Então, facilita muito. Eu vejo muitos colegas que tem muita dificuldade de migrar. Eu sei porque eu já trabalhei, já inclusive escrevi artigos, já falei sobre isso aqui no podcast, né, sobre a variação temporal das linguagens de, de dos sistemas operacionais que eu utilizei e voltei para o Windows recentemente por uma questão de um problema com a máquina, né, o meu iMac. É, chegou ao fim da sua vida depois de 10 anos de uso e tal, enfim, e as peças muito caras e muito difíceis de serem conseguidas para a gente fazer os concertos. Então eu retornei para o meu é, velho e bom é, Notebook Gamer né, para fazer os meus processamentos, inclusive ao vivo, mas em breve pretendo retornar e, inclusive, partir para essa nova geração dos processadores M1 da Apple que são bastante interessantes e estão sendo muito bem falados no mercado. E essa questão das interfaces gráficas, elas então começaram a povoar e se popularizaram com o Windows, com o sistema operacional Windows. E aí a maioria dos softwares que estavam em linguagem de programação, em linhas de comando, os que rodavam, por exemplo, em MS-DOS, foram convertidos para versão para Windows. E aí a interface gráfica tomou uma proporção muito grande, e ela é muito simples de ser utilizada. Você vai clicando né, nas sequências e vai quase que intuindo um bom software, é um software que o usuário vai intuindo aquilo que ele vai fazendo. Ele é bem descritivo, ele é bem explicativo, né? E esses softwares vão dominando o mercado. E nós tivemos, então, depois disso, uma quantidade, isso na área de PDI. Então, nós começamos no Brasil com o CITIN, depois passamos para o SPRING, que já foi uma, uma adaptação de junção com o SIG, era o CITIN e o SGI integrados no Spring, depois nós fomos para o Spring para o Windows, né? e aí surge o Envy e toma conta do mercado, software proprietário, um bom suporte técnico, e aí durante muito tempo se dizia, software livre não presta porque software livre não tem suporte técnico, então se você tiver um problema você não resolve. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, mas eu gostaria de reforçar essa questão. Isso é uma grande bobagem. A comunidade de usuários de softwares livres, de licença aberta e livres gratuitos é imensa. Então você tem uma quantidade muito grande de gente trabalhando e te ajudando, porque ela é extremamente colaborativa. Se você tem uma dúvida você entra numa lista de discussão do software, seja uma lista do próprio sistema lá do software, seja uma lista no Facebook, no Instagram, enfim no telegram é, e você leva as suas dúvidas e a comunidade se movimenta e te ajuda. Então, é, nós temos também à disposição uma grande quantidade de plugins. Nós fizemos um episódio específico no fim do ano passado sobre plugins e add-ons. A vantagem deles. E agora a gente percebe um retorno muito forte da programação. Eu atribuo esse retorno que nunca deixou de existir, mas ele ficava muito mais fechado, né, principalmente... É, em ambientes mais acadêmicos mas eu começo a, a perceber de uns anos para cá com a popularização que a google vem trazendo para o sensoriamento remoto desde o google earth né depois o google earth engine e agora com o google colab a gente tem muita coisa sendo implementada tanto em programação que pode rodar o software livre. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós tivemos aqui no nosso podcast e fizemos um ao vivo no YouTube com o professor Carlos Groman, da USP. Nós fizemos dois ao vivos com ele, um eu, ele e Maurício Vancini, no outro Gustavo Ferreira, ele e eu, e nos dois ele acionava o GRAS pelo Python usando o Jupyter Notebook. Então, ele já mostrava uma tendência, que eu acho que é a tendência que vai ficar, que é você integrar as duas coisas. Você resolver as questões por meio de um código de programação e aí você aciona o seu software livre a partir dele. Mas vamos falar sobre vantagens e desvantagens de cada um. Desses dois componentes, dessas duas vertentes, interface gráfica e linguagem de programação. Vamos começar com interface gráfica. Eu vou destacar aqui uma vantagem que eu acho extremamente importante. Qualquer usuário executa rápido. Se for um software bem estruturado, se for um software fácil de ser utilizado, como é o caso do QGIS, você executa muito rapidamente. Se você pega um software como o Works, como o TerraView, né, você tem uma execução muito rápida. Eu classifico esses dois dentro de uma perspectiva de softwares mais educacionais. O LewWorks é, nitidamente, um software educacional. Foi desenvolvido a partir de uma premissa de trazer essa possibilidade do PDI para ambientes de ensino. E é uma coisa muito simples, ou seja, a barra de ferramentas é muito clara no que vai desempenhar, os botões estão ali organizados, você clica, abre as caixas e vai intuindo isso, além de ter um help, né, um tutorial, um, uma estrutura de ajuda que auxilia em muito o usuário iniciante. É claro que com o tempo você vai é, tornando-se mais hábil para desempenhar suas funções. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante nos softwares de interface gráfica é a questão da instalação. Instalar um software é algo muito simples. Então principalmente se a gente tiver no ambiente Windows ou no ambiente macOS. É muito simples. O macOS às vezes tem algumas exigências de instalação um pouquinho mais complexas. Por exemplo, você vai instalar uma, uma versão do QGIS numa versão não tão recente do macOS, você precisa fazer alguns ajustes e é, estruturar a instalação, principalmente do Python porque isso é uma característica também interessante que a gente percebe nos softwares livres. Você percebe que, ao instalar o QGIS, ele está instalando o Python, porque existe o PyQGIS e todos os plugins que são disponibilizados para o QGIS são feitos em Python. Então, a gente começa a perceber essa tendência de integração, mas existe uma grande desvantagem, nas interfaces gráficas que é quando você não tem o algoritmo que você quer executar ou quando você não tem um plugin que resolva isso então existem é, em bibliotecas de programação seja no Python seja no R é, estruturas que foram pensadas para determinados tipos de processamentos que são muito interessantes mas que não estão implementados. E aí? Aí você esbarra numa limitação. Você esbarra num, numa questão, eu quero fazer, eu sei que é importante, eu sei que seria uma solução elegante para o meu problema, mas não tem implementado. E aí você precisa pensar, é, ou você contrata alguém para fazer, ou você começa a dominar a programação para você construir o seu plugin ou para você construir o seu código para rodar isso então é uma questão que a gente precisa pensar tem a facilidade de instalar tem a facilidade de usar mas tem às vezes a limitação de não ter aquilo que você quer é claro que essa limitação muitas vezes você supre com outros softwares isso não é um impedimento então é, eu tenho, por exemplo, no PDISL, gravei essa semana, agora, gravei semana passada, aliás, né, porque o podcast sai na segunda, eu tô gravando no sábado, eu gravei na sexta-feira uma nova aula de classificação supervisionada por Machine Learning. E aí você tem hoje outros é, algoritmos que estão implementados em outros plugins em outros softwares. Você roda Random Forest, por exemplo no SCP, você roda no Snap, você roda no Desert SACA. Né? Então você tem ali um classificador de aprendizagem de máquina que está disponível em mais de um software. Você vai fazer, eu na minha aula, por exemplo, de é, rotação espectral, análise de componentes principais, eu utilizo três softwares, porque eu tenho respostas interessantes em cada um deles, em termos de relatório, em termos de imagem, em termos de gráficos. Então você junta mais de um software para é, transformar a sua análise numa questão mais robusta, mais bem embasada, mas nem sempre você vai precisar de tanta robustez, é porque como eu estou mostrando potencialidades, eu tenho que explorar ao máximo. Né? E a programação? Eu vejo como vantagens a questão primeiro de você implementar o que você necessita, isso para mim é um fato muito interessante, você pode rodar aquilo que você quer, né? e aí você implementa mesmo que você não tenha aquele algoritmo, seja porque é recente, seja porque ainda não foi... É, popularizado, mas você pode simplesmente implementá-lo numa estruturação de um código e chegar ao resultado que você quer. Né? E uma das coisas que eu acho mais geniais é a customização de suas tarefas. Isso é fantástico, ou seja, você tem procedimentos que envolvem automatizações de uma série de etapas e você pode programá-las de forma que isso seja executado de forma sequenciada e você chegue ao resultado depois de alguns procedimentos. Mas vejo também algumas desvantagens. E vou salientar aqui dois pontos que eu acho que são importantes. Entendam, não estou fazendo é, a defesa de um lado ou de outro. Estou fazendo o papel de advogado do diabo justamente para despertar em você né? aquilo que lhe interessa e como você deve proceder. Então veja só, Primeiro, a primeira questão que eu penso é a questão de compatibilidade de versões e entre bibliotecas. Uma parte generosa disso foi resolvida no Google Colab. Então a gente tem percebido, isso é uma característica do Google, né? de resolver e de ajudar o usuário final a minimizar as incompatibilidades que muitas vezes são complexas. E também, às vezes, a necessidade de você, até mesmo dentro do próprio Google Collab, se você vai utilizar uma biblioteca que não é nativa, muitas vezes você precisa fazer uma série de procedimentos para poder executar. E o mais importante, e que talvez seja a maior barreira, é a compreensão da lógica de programação. A gente vê muito na internet, muita gente falando que programar é fácil. Não é. Não é fácil. Exige esforço e dedicação como tudo que um bom profissional tem. Isso é... Seria uma, uma grande é, conversa, uma grande mentira né? se eu dissesse para você, não, é fácil programar, né? assim como se eu dissesse para você, é fácil entender uh, propriedades físicas envolvidas em censureamento remoto. Não é, não é, mas não é impossível e você consegue se você se dedica. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho diversos alunos no PDISL. É uma experiência muito interessante, foram sete turmas, né? E a gente vai abrir uma turma em fevereiro e uma turma em maio, nesse semestre agora. A gente vai abrir essas duas turmas. Pois bem, tem gente que começou o curso bonitinho, fazendo todas as aulas na sequência, para e passo, e executando, e refletindo, e anotando suas dúvidas, e trazendo as dúvidas no Discord ou no Telegram, né? conversando com os colegas, conversando comigo, com os moderadores da comunidade, e concluíram o curso com um nível de autonomia muito grande. Tem gente que fez todas as aulas, assistiu todas as aulas sem fazer nenhuma prática, Aí quando começa a fazer as práticas, começa a perguntar coisas óbvias que estão nas aulas teóricas e práticas e que como não foram feitas no passo a passo, muitas vezes o cara não percebe. E aí eu digo, volte na aula tal e veja que lá é isso daí que você está me perguntando é explicado, né? Então é tudo uma questão de dedicação. Você pode, por exemplo, aprender vários idiomas, vários idiomas, você pode se dedicar ao estudo de vários idiomas, mas ninguém aprende um idioma sem estudar, sem se esforçar, sem fazer as tarefas, né, você não aprende dormindo, né, eu me lembro quando eu era menino, tinha uns métodos mirabolantes e o meu avô era um cara que gostava muito de estudar. E ele tinha uns discos, uns LPs, para aprender inglês. Ele fazia muitas viagens ao exterior e ele gostava né, de se comunicar e tal. Não era um cara fluente em inglês, até porque na época dele os estudos eram em latim né, e não em inglês, mas ele era um cara mais visionário. E ele, então, tinha esses negócios e ele dizia que tinha encontrado uma coleção que, se você ouvisse aqueles discos dormindo, você aprenderia com mais facilidade. Eu nunca cheguei a conversar com ele, se ele chegou a comprar os discos e tal, e se chegou a fazer o experimento, mas... É, eu tenho minhas dúvidas, se pode ser até que você, num, num estado de repouso, tenha no, no sono REM, uma capacidade. Não é minha área, eu, não, eu posso estar cometendo a maior heresia do mundo aqui. Mas o processo de ensino-aprendizagem que eu venho trabalhando há mais de 30 anos na área de censureamento remoto é um procedimento de esforço e de dedicação isso daí é fato todo mundo aprende todo mundo aprende todo mundo aprende alguns com mais facilidade outros com menos facilidade então a lógica de programação é algo que se pode aprender claro claro tem gente que vai ter mais facilidade pela maior afinidade com questões numéricas do que outros mas isso é uma questão de dedicação né se você se dedica você aprende eu falo porque eu Fiz meu mestrado com o Fortran, mas fui para a interface gráfica ainda no mestrado, porque surgiu a versão do para for Windows. E aí, quando comecei a me aproximar do R e do Python para o processamento, foi uma coisa mais tranquila, porque é como se você estivesse resgatando uma memória, uma memória de programação. A lógica está ali, mas a linguagem tem suas características, então você precisa entender como é que se você como é que você estrutura uma função, enfim, né? os condicionantes, esse tipo de coisa, você vai estruturando e vai vendo. E entendendo que as estruturas são importantes, mas os fundamentos embasam tudo. Eu conversava com Vanessa antes da gente fazer a live e ela dizia que não acreditava em pessoas que diziam que entendiam de censureamento remoto sem compreender é, princípios físicos de censureamento remoto, e eu concordo com ela, porque isso embasa toda a parte da espectroscopia que é o que confere cientificidade. E aí o que, que acontece? Tanto no PDI SL como no PDI Python quando o cara entra, ele faz um mês numa imersão em fundamentos fundamento de censureamento remoto e os princípios básicos de programação. No PDI-SL, os fundamentos de censureamento remoto. No PDI com Python, fundamentos de sensoriamento remoto e esses princípios básicos de programação. E aí, ele entendendo os fundamentos, ele entende o que está sendo feito, seja na interface gráfica, seja na linguagem de programação. Então, voltando à pergunta inicial... Qual que é melhor, é a interface gráfica ou é a linguagem de programação? Não existe um método melhor do que o outro. Existe o um método que melhor atende a sua demanda naquele momento. Então, você adquirir habilidade e competência, seja na interface gráfica, seja na linguagem de programação, é fundamental para que você sobreviva. Hoje, quando você olha o mercado, e a gente vai conversar muito sobre mercado daqui para frente, porque tem sido também uma dúvida recorrente da minha audiência. Tem mercado para censureamento remoto? Tem. E é um mercado vastíssimo. A gente vai falar disso mais à frente, em outros episódios, em outros momentos. Mas é extremamente importante você compreender que no mundo atual, a linguagem de programação e a interface gráfica são duas formas distintas e complementares de se atingir autonomia e independência no PDI. Então, o mais importante, saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Não adianta você conseguir escrever um código que faça uma análise do tipo, sei lá, discriminante linear de ficha se você não sabe para que, que você está fazendo aquilo. Você pode construir o código de forma belíssima, muito bem estruturado, de forma elegante, bem comentado, mas se você não souber o que, que você está fazendo, não faz sentido você executar. Então você precisa entender, primeiro, qual é a base científica do censureamento remoto, os fundamentos do censureamento remoto e depois toda a teoria que está por trás de cada processamento. Porque se você entende isso, aí você opta. Não, vou utilizar agora por uma questão de existir, ser mais rápido, mais fácil, e vou executar então a interface gráfica, estou mais familiarizado, não quero sair da minha zona de conforto, ou então, não, vou customizar a minha fase de processamento utilizando aqui uma linguagem de alto nível, né, montando as, as estruturas e vou executar dessa maneira e gerar tais e tais resultados dessa maneira, dessa forma. E ainda posso fazer o seguinte, vou gerar todos os códigos a partir da linguagem de programação para serem rodadas num software de interface gráfica e os resultados serem visualizados também na interface gráfica. Tudo é possível desde que você tenha habilidades e competências adquiridas. Então, era isso que eu vinha pensando desde que nós fizemos a live com a professora Vanessa, porque pipocou muita gente me mandando no direct essas questões. Aliás, se eu for fazer um levantamento do que eu mais recebo nos directs, é justamente essa questão, o que, que é melhor, se é interface gráfica ou se é linguagem de programação e se há mercado para o censureamento remoto em 2022. Tá certo? Bom, a gente vai conversar muito sobre isso também. E fiquem atentos aí aos nossos calendários que nós vamos divulgando é, gradativamente. Se você quiser ser avisado do que a gente está fazendo, seja as lives é, do ao vivo no YouTube, semanais, o podcast, enfim, as publicações, é só você cadastrar o seu e-mail no meu site profgustavobaptista.com.br, não tem www. Quando você entra no site, tem lá, você quer ser avisado das atividades do professor Gustavo Batista? Então cadastre o seu melhor e-mail, aquele que você usa mais comumente e que vê. E aí eu vou mandar para você, porque você vai fazer parte dessa minha lista de e-mails, né? e eu vou te avisar toda vez que tiver um ao vivo, toda vez que sair um artigo, enfim, a gente está sempre movimentando nesse sentido a nossa audiência e mandando sempre, primeiro para a lista, para depois divulgar nas redes sociais, tá bom? E como eu falei, fevereiro e em maio, duas turmas, PDI estão previstas para esse semestre, tá certo? Então se cadastra lá, porque... Nós teremos novidades e vamos divulgar mais próximo, tá bom? Eu espero que você fique bem e que tenha sido uma boa reflexão. E aí, me conta, você gosta mais de interface gráfica ou de linguagem de programação? Você pode se manifestar né, no Direct, lá no Instagram ou no LinkedIn, enfim, onde você achar melhor. Você pode me mandar uma mensagem me dizendo qual das duas formas você normalmente utiliza mais, tá bom? Uma boa semana para você, tudo de bom, um grande abraço!